0: Dobrý den, ahoj, mé jméno je Jaroslav Zeman a vítám vás u cyklu povídání s Jaroslavem Zemanem. Dneska máme 55. díl a čeká nás tedy nová kapitola, v který si budeme povídat o tom, jak to že ten náš mozek je tak jedinečný, jak to, že se nevyskytují dva stejné mozky a jaké faktory se nad tím nebo na tom podílejí. To znamená, že žádné dva mozky nejsou úplně stejné, i když jsou postaveny podle stejného základního plánu. Každý je vybudován podle návodu zakotveného v jedinečné sadě genů. Na nějž působí složité vztahy s okolním prostředím. Často si myslíme, že naše jedinečnost je vyjádřena naší osobností, ale současné studie dokazují, že osobnost je proměnlivý fenomén. Máme v sobě mnoho různých osobností, které se projevují v závislosti na situaci. Tím se omlouvám všem studentům. Psychologie, ale teorie osobnosti jsou zajímavé. Každopádně všechny naše testy většinou ukazují, jak ten člověk v současné době vypadá, ale není to určitě nějaký pevný bod, který, o který se můžeme úplně opřít. Dneska si teda víc povíme o jednom faktoru, a to je dědičnost A povíme si o tom, jak se vlastně podílí dědičnost a zároveň prostředí. Dost často se vedou různé spory, že za všechno může dědičnost, další lidé a hlavně s přístupem a při rozvojem epigenetiky přišlo o tom, že hlavně prostředí a o tom, jak a tom přemýšlíme a tak dále a tak dále, tak zkusíme si říct pár fakt, který o tom dneska víme, ať se nám zase tyhle ty naše možné vnitřní boje mezi tím prostředím a dědičností trošku uklidní Hlavně v nás. <laughs> Takže si povíme dneska o genech a o prostředí, o molekule DNA, o genetice a mozku, o plastickým mozku a taky si něco povíme a tímto uzavřeme o dvojčatech. Dědičnost a prostředí, nebo taky můžeme říct výchova, jsou dva faktory ovlivňující vývoj mozkových funkcí. Jedičnost je dána genotypem jedince, tedy jedinečným souborem genů, který každý zdědil po svých rodičích. Mozek je také ovlivněn výchovou a všemi dalšími faktory okolního prostředí, které na daného jedince během života působí. Takže tím úvodem už vám asi všem došlo, že nemusíme vez války, protože oboje má svůj podíl. Geny a prostředí. Gen je základní jednotkou dědičné informace. Je svázan s jednou nebo více fyzickými vlastnostmi, například s barvou očí. Geny jsou tvořeny DNA a některé z nich působí pomocí vytváření bílkovin. Jsou jako přepínače světel. Mohou svou aktivitu, takzvanou expresy, zvýšit, snížit. Zapnout nebo vypnout. V mozku exprese genů ovlivňuje hladinu neurotransmiterů, která má pak vliv na složité funkce, jako je osobnost paměť a inteligence. Hladina neurotransmiterů také ovlivňuje expresi genů. Vlivy prostředí působí na druh genové exprese, takže funkce mozku závisí i na takových faktorech, jako jsou výživa geografické podmínky, sociální uspořádání, stres, microbiome a x dalších věcí. <laughs> Může být teda člověk třeba zrozen pro rychlost? Jako mnoho jiných fyzických schopností je i rychlost běhu sprinterů ovlivněna geneticky. Například gen pro insulin, podobný růstový faktor, insulin-like growth factor) zkrátka IGF, má vliv na svalovou hmotu atletů. I když nejúspěšnější sprinteři jsou geneticky zvýhodněni, samotné geny nestačí. Atleti musí tvrdě trénovat, aby vyhrávali a stali se šampiony. Muzikální mozek To, že má někdo muzikální mozek, může být způsobeno podnětným vlivem rodiny a nebo také geneticky. Lidský genom. Celá sada genů kolem 30 tisíc v buněčném jádře se nazývá genom. Geny jsou uloženy v chromozomech, které má zdravý člověk 22 párů a k tomu jeden pár pohlavních chromozomů. Molekula DNA. Se nachází v jádrech všech buněk lidského těla, kromě červených krvinek. Molekula DNA má tvar stočeného žebříku, známá dvojšroubovice. Dva řetězce, z nichž se dvojšroubovice skládá, jsou spojeny pomocí chemických látek, takzvaných bází, které jsou párově uspořádány. Báze jsou čtyři a označují se A, C, G a T. Neboli adenozin, cytosin, guanin a t- a párují se vždy ve stejných kombinacích A, T, A, C, G. Pořadí spárovaných bází umí buňka přečíst jako pokyn k tvorbě bílkovin. Genetika a mozek Bílkoviny mají v těle mnoho funkcí. Některé tvoří stavební součásti, například vlas, Zatímco jiné, například enzymy, ovlivňují tělesné pochody. Některé geny našeho genomu mohou kódovat bílkovinné molekuly, vytvářející například serotonin, což je jeden z neurotransmitterů ovlivňující náladu. Každá varianta tohoto genu vytváří trochu jinou molekulu bílkoviny, která je více nebo méně výkonná. Tyto varianty genů způsobují, že někdo má více serotoninu a někdo méně. Menší množství serotoninu může znamenat předpoklad ke vzniku deprese nebo sklon se přejídat. Roly hraje i vliv dalších neurotransmiterů, jako je například dopamin. Nedostatek dopaminu je spojen s větší ochotou riskovat. Z toho tedy vyplývá, že náš genotyp může ovlivnit stavbu a funkci našeho mozku a ty zase ovlivňují naše chování. Zákony dědičnosti. Každý jedinec dědí jednu alelu od matky a jednu od otce. Tyto dvě alely spolu vytvářejí v každém genu pár. Některé alely, mohou být dominantní, určují, které vlastnosti se dědí. Plastický mozek. O mozku se původně soudilo, že se od narození člověka příliš nemění. Že má stálý počet buněk a zafixované nervové okruhy. Za jedinou změnu byl považován úbytek buněk a zmenšování celkového objemu. Vědci však prokázali, že nabité zkušenosti a učení přetváří mozkové okruhy. Příkladem takové plasticity mozku je dlouhodobá potenciace, při něž vzpomínky a učení vytvářejí nové okruhy. Přestavba neboli remodelace mozku po mozkové příhodě nebo při drogové závislosti, kdy dochází k posílení nebo vzniku nervových spojů a tvorba nových mozkových buněk, (nazvaná neurogeneze. Zdá se, že mozek má určitou schopnost sám se opravovat. Během života stále roste a vyvíjí se. Co to znamená, když nám to pálí? To znamená vlastně, no, můžeme to připodobnit právě k té dlouhodobé potenciaci, kdy je mozkové bílkoviny se spojené se zapisováním do paměti. To znamená potenciace, vlastně něco to opakujeme, opakujeme, opakujeme a ty vlastně nejednotlivé neurony se naučí pálit spolu dohromady. Pak už stačí podráždit jenom jeden z nich a pálí pořád ty tři dohromady. Což na jednu stranu je vlastně výhodné, výhodné na druhou stranu to může být i nevýhodné. To je u těch věcí, které nám nepřináší úplnou pohodu do života, náš mozek se je naučí. Což se bavíme třeba i o bolesti. A pojďme na závěr na dvojčata. Studie dvojčat, která byla po narození oddělena a vychovávána v různých rodinách, prokázaly, že jednomalčná dvojčata, přestože nevyrůstala, nevyrůstala společně, měla velmi podobné zájmy. Osobnost a přístup k věcem. Z toho se dá vyvodit, že geny mají silný vliv na rozvoj mozku. Klasickým případem jsou dva Jimové, uh, adoptovaní ve věku 4 let. Adoptivní rodiče, kteří se navzájem neznali, jim oběma dali jméno James a říkali Jim Jim. Obě dvojčata začala v 18 letech trpět tenzivními, bo, intenzivními a tenzivními bolestmi hlavy. Oba špatně hláskovali, ale vynikali v matematice a v dospělosti oba udělali podobnou kariéru jako vykonávači zákona. Tak jo, takže dneska jsme si trošičku stanovili dědičnost a prostředí. Vím, že jsme dneska i v době takzvané postgenetické, to znamená, máme trošku tendenci od té genetiky odhlížet a nebrat tak vážně, na druhou stranu na ní nemůžeme zapomenout. Takže genetika prostředí je prvním faktorem, který jsme si nazvali v rámci vytváření jedinečnosti našeho mozku. A příště si budeme více povídat o ovlivnění mozku. Tímto se s vámi dneska od mikrofonu loučí Jaroslav Zeman. A přeji vám krásný a úspěšný den.